0: Conocer sobre estrategias, negocios y finanzas es indispensable en el mundo actual. Hoy, junto a Sergio Tertucio, abordaremos un tema primordial que nos permitirá aprender conceptos para alcanzar nuestras metas y el éxito. Manos a la obra. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a comenzar con este primer capítulo, primer episodio, hablando sobre blockchain. Para poder entender cómo nace blockchain y cómo a partir de blockchain también eh, podemos hablar de un, una evolución en Internet de la Web 1 a la Web 3. Vamos a tratar de explicar esto para comprender por qué nace blockchain y qué impacto está trayendo en la economía digital, anticipándoles que estamos atravesando. Una cuarta revolución ya no industrial como las anteriores, sino una revolución digital dentro de una era del conocimiento. Por eso vamos a hablar de blockchain, vamos a hablar de token o de tokenización, vamos a hablar de criptoactivos, vamos a hablar de smart contracts, vamos a hablar de criptomonedas, vamos a dar nuestra opinión, vamos a estar hablando sobre distintos temas en los próximos capítulos, principalmente por la cantidad de reuniones que hemos tenido, lo que estamos trabajando y que mmm, notamos esta, esta falta de información eh, y de fuentes fidedignas, de buenas fuentes. Por lo tanto hoy voy a hacer una primer recomendación que es un libro, voy a, voy a ir nombrando libros o voy a ir indicando libros o, o bibliografía que es muy importante. Hoy, vamos, hoy les quiero recomendar un libro que se llama Token Economy o Economía del Token, cómo la Web3 reinventa Internet, de una um, autora muy pero muy importante eh, de origen eh, austríaca, que está actualmente en Berlín, en Alemania, y que se llama Sherwin Boschkin. Sherwin Boschkin ha escrito este libro, lo pueden conseguir por Amazon, lo pueden conseguir en inglés, en español. No es muy caro y en pocos días, si lo piden, por ejemplo, por alguna de estas plataformas, lo van a conseguir. Y hago referencia a esto porque una de las primeras o la primera recomendación que quiero hacer es que debemos estar bien informados, tener buena información para poder entender y tomar buenas decisiones. Bien, ¿qué, qué, eh, también quiero comentarles, ¿qué me pasó? Cuando hace dos años atrás, comenzando la pandemia, previo al comienzo de la pandemia, empecé a trabajar este tema con un equipo muy importante de, de Argentina, eh, empezando a comprender ya en más profundidad este tema, me encontré con una serie enorme, enorme de palabras y de conceptos nativos en inglés, acrónimos, que son muy importantes que vayamos de a poco analizando y comprendiendo, porque vamos a encontrarnos con muchos y muchos acrónimos en inglés y que a veces nos pueden llegar a confundir. Entonces, visto esto, quiero comentarles y nos vamos a a, a enfocar en este episodio en eh, entender el cambio y entender el momento que estamos viviendo para eso quiero que traten de remontarse visualizar imaginarse que estamos en el año 1989 cuando nace ya en forma más masiva internet estoy hablando año 89, 90, 91 y que eh, en ese momento no entendíamos qué estaba pasando, qué era internet y nos llevó más de 10 años comprender esa primera etapa de internet hasta llegar a la web 2, una web 2 que nos trajo redes sociales, un cambio sustancial en la comunicación humana, eh, las plataformas de e-commerce, las plataformas de información. Y cómo a partir del 2008 y con mayor profundidad a partir del 2014 estamos hablando ya de la web 3, de la eh, del gran cambio que se produce con el concepto de token. ¿Cuáles son los problemas que nos ha llevado a esta evolución? Porque esta evolución más allá de la tecnología es también parte de una evolución de los problemas que internet nos, nos dio o nos da en el hecho en que actualmente eh, no tenemos control de qué pasa con nuestros datos privados que están en internet, en una plataforma o en una red social. La falta de transparencia en la cadena de datos que acompañan a los suministros de alimentos, servicios y de pagos financieros. Y el hecho fundamental de que Internet no tiene naturalmente o genuinamente su propia capa inherente de tecnología para transacción de pago, lo cual obliga a que sobre eh, este mundo de Internet se deban utilizar plataformas confiables como Amazon, Airbnb, Uber, Cabify, etc. Entonces ya estamos viendo... Que hay una evolución y estamos atravesando este gran momento, eh, pleno momento de la evolución. Ya estamos entendiendo que hay un, un momento de una web 1, año 89, 90, una web 2, eh, principio de los 2000 y 2008, 2014, el nacimiento de web 3 con el concepto de token. ¿Qué es un token o token token? Un token es una unidad digital. Por ahora quiero que se enfoquen y que visualicen a este tema como una unidad digital que permite muchas cosas. Por ejemplo, eh, tener una, un, un activo eh, digital como puede ser una moneda digital. Pero ¿por qué es importante comprender qué es un token? Porque... El token está globalmente manejado por personas que en su mayoría no se conocen. Y ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser que muchas personas que no se conocen pueden generar un token, una, un activo digital? Esto está posibilitado a una eh, red descentralizada, autónoma, que lo brinda blockchain, esta cadena de bloques, y que estas personas que no se conocen, gracias a un protocolo de consenso que hay entre todos, permite que todos los actores vayan construyendo este token o este activo digital. Entonces, eh, ya estamos empezando a comprender un poco esto y eh, blockchain o cadena de bloques, como lo conocemos, es, por ejemplo, si yo hoy estoy haciendo una transacción en una plataforma, llámese una plataforma de banco o en una plataforma de un e-commerce, eh, yo me conecto a esa plataforma, brindo los datos de una transacción, esa transacción viaja en, una, eh, en un sistema criptográfico de control, pero criptográfico simétrico, es decir, yo le entrego la información, por ejemplo, a la plataforma, la plataforma se la envía al vendedor o al banco, ellos reciben la información y procesan ese envío de dinero o ese pedido y eh, realizan la prestación de un servicio o un depósito. Entonces estoy trabajando con una plataforma, esa plataforma se comunica con otra plataforma y mis datos viajan en la red digital y obviamente ambas plataformas tienen todos mis datos. Si lo realizo a través de una cadena de bloques, eh, obviamente la información de inicio es mía, la información final la va a tener el beneficiario o destinatario final, pero en el medio hay una serie de bloques que cada uno de ellos tiene una parte de esa información y a su vez esa información la tienen varias personas también de manera tal de que de que el nadie pueda alterar esa cadena de bloques y tampoco por los protocolos de consenso cada uno tiene una partecita y no puede tener el total entonces de esa manera nadie puede saber eh, o puede tener los datos privados de míos o de una transacción. Reitero, se sabe obviamente es, cuál es el origen, yo que estoy enviando, por ejemplo, una transferencia bancaria y obviamente alguien que está recibiéndola. Pero al ser una cadena de bloques y no una relación de plataforma a plataforma, la información queda en distintos bloques manejados por muchas personas distintas que a través de este protocolo de consenso, no pueden ni alterar ni adulterar la información de manera tal de poder lograr, como les digo, que la información quede mucho más segura dentro de un modelo de criptografía ya no simétrico sino asimétrico. Por lo tanto, para, para ir trabajando este concepto, quiero que ustedes comprendan entonces la historia de eh, internet y hacia dónde estamos yendo y hacia dónde probablemente vayamos. Como les dije, la web 1 era, nos brindó la economía de la información. Es decir, todos podíamos leer, empezamos a poder buscar en internet y encontrar en esta web 1, año 89, 90, 91, con este Yahoo, Netscape, Internet Explorer, empezamos a tener eh, esta economía de la información. Luego pasamos a una web 2, en donde podemos leer y escribir, y se denomina la economía de las plataformas. Aparece Facebook, aparece YouTube, eh, WordPress, aparece en, este, Wikipedia, empieza a aparecer el e-commerce, con plataformas como Amazon, eBay, etc. Pero ya ahora, hoy, Podemos, y como les dije a partir del 2008-2014, se produce la economía del token, en donde yo puedo leer, escribir y puedo ejecutar procesos de una manera especial. Esto es importantísimo para empezar a entender qué es blockchain, ya sabemos cómo nace blockchain y que de esa, de esa evolución de la web 1 a la web 2, eh, recordemos algunos temas que quiero que tengamos en cuenta porque son importantes la web 1 nace en, en un centro europeo de física nuclear en ginebra suiza de la mano de un ingeniero británico este tim lee ingeniero y físico y es como les decíamos una internet para leer luego con la crisis nativa digital. Atención a esto. Primer crisis nativa digital es la de las .com en el año 2001 en donde eh, surge problemas de falta de liquidez, una mala o indebida evaluación de las empresas .com produce la primer crisis nativa digital. ¿Y por qué quiero que tengan en cuenta esto? Porque probablemente y ya lo hablaremos en otro capítulo, vamos a eh, podemos o puedo indicar que pronto tendremos seguramente una próxima crisis nativa digital con el default de algunas criptomonedas. Entonces, pero vuelvo a reiterar, eh, vamos a ir por parte y vamos a ir avanzando. Con la Web2 eh, surge este Internet para leer y escribir, la arquitectura de datos es centralizada y empiezo a comunicarme a través de redes sociales o plataformas de e-commerce, e y surge lo que se denomina el tercero de confianza. Atención a esta frase: tercero de confianza. Es decir, yo deposito confianza en Facebook, doy mis datos, quedan ahí, se los doy a Google, de manera tal que ellos empiezan a tener una monarquía de datos en un servidor central y ellos manejan nuestra información. Obviamente empieza la colaboración a través de plataformas como Wikipedia y como les decía, las plataformas de e-commerce. A partir de eh, la crisis del 2008, una crisis externa, en este caso no nativa digital, sino externa, la famosa crisis financiera de las hipotecas subprime, surge... Eh, Satoshi Nakamoto que elabora el protocolo, el paper, el protocolo, el protocolo, perdón, de consenso de Bitcoin y nace Bitcoin a través de la tecnología blockchain. Podemos comenzar a hablar de dinero digital en donde empieza a construirse ese dinero digital a través de los participantes en este ecosistema y que estos eh, participantes que van construyendo este dinero digital su recompensa es obtener parte de lo que construyen obviamente en esa moneda digital este concepto de Satoshi Nakamoto es sin intermediación bancaria tradicional ¿cuál es el gran cambio? ¿cuál es el cambio de paradigma que nos abre a una arquitectura de datos descentralizada o bases de datos distribuidas que no pasan por un solo servidor centralizado y la capa de seguridad, de seguridad es criptográfica y asimétrica. Se empiezan a conectar personas con personas, computador con computador, surge la minería, que luego lo vamos a explicar con más detalle, y ya empiezan a haber algunas transacciones. El primer, o la primera transacción que podemos tener en cuenta es la del año 2009, donde eh, alguien compra una pizza pagándola con Bitcoin. Entonces de esta manera llegamos y con esto vamos a ir terminando este primer capítulo a entender cómo nace blockchain, cómo está desde estas micro revoluciones que nos fue dando la web 1, la web 2 y la web 3 marca el comienzo de esta macro revolución que no es industrial sino es digital y es dentro de una era del conocimiento. Y surge el primer acrónimo o sigla, lo que hablamos al principio de este, de este podcast, la sigla DLT, que eh, está en inglés, y que traducido al español es la tecnología de registro o de libro mayor distribuido. Esto es un sistema electrónico, un sistema digital, en donde la información que se registra no es ejecutada por una sola entidad, por eso es distribuido. Entonces, este sistema nos permite almacenar, usar datos de manera descentralizada, almacenados en varios y en distintos lugares y distribuidos, si bien están todos conectados, distribuidos, tanto en forma privada como pública. Por eso van a empezar a ver muy eh, de manera cada vez más seguido este, este, este acrónimo, esta sigla DLT en inglés, que como les digo, traducido al español, lo vamos a traducir como eh, libro mayor o libro de registros distribuido a través de la tecnología. Esta es la base de blockchain, esto es lo que nos permite avanzar en este, en este gran cambio y de una monarquía de datos, se habla de que pasamos a una democracia de datos y de un sistema centralizado en donde cada una de estas plataformas tiene todos nuestros datos centralizados, se abre a una red descentralizada donde muchos participantes contribuyen a estos bloques, pero eh, con un nivel de seguridad cri eh, criptográfico asimétrico que evita que justamente se pueda alterar el registro o los registros que estamos haciendo en blockchain. Muy bien, esto nos lleva, y con esto vamos terminando este capítulo, esto nos lleva a entender que lo que denom denominábamos transformación digital hoy es realmente una transformación blockchain digital. Y lo vemos en, eh, en la parte legal, en la parte de gubernamental, en el impacto en la gestión humana, en las finanzas, en los juegos, en la tecnología, en las redes sociales y que eh, nos va a llevar ahora a que en el próximo capítulo hablemos sobre la taxonomía de los tokens, es decir, cómo, qué son los tokens, vamos a empezar a entender quién los ha regulado, qué países ya están trabajando de una manera regulada, eh, supervisando, cómo lo están haciendo y cómo de esta manera surge la tokenización, vamos a hablar de algunos ejemplos, vamos a hablar de algunas eh, informaciones que son importantes tener eh, para poder comprender esto que estamos indicando y cómo obviamente eh, surgen las criptomonedas y todo este boom que estamos atravesando. Bueno, eh, desde ya muchísimas gracias por, por estar acompañándonos en este en este tema, como les dije, es un tema un poco eh, largo, pero era, es y es, o era importante que indicáramos cómo nace blockchain, cuál es el impacto de blockchain y por qué cambia y va a cambiar la forma en que hacemos eh, los modelos de negocios y la monetización de nuestros negocios. Estén muy, pero muy atentos pronto Vamos a, a seguir profundizando sobre blockchain. Vamos a hablar sobre cómo la aplicación de blockchain nos permite tokenizar en la banca, en real estate, en, en el comercio, en los seguros, etc. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un saludo enorme y nos vemos en el próximo capítulo.